Am Anfang der entsetzlichen Ereignisse stand eine Freudenbotschaft. Gabi Glockner, das einzige Mädchen bei TKKG, verkündete die Message am letzten Tag vor den Sommerferien. Das kam unverhofft, also plötzlich. Aber TKKG sind ja bekanntlich flexibel, also auch fähig, sich kurzerhand auf ein tolles Event, ein verheißungsvolles Erlebnis einzustellen. Klößchen, du viel Fraß. Es ist die letzte Pause am letzten Schultag vor dem letzten Mittagessen hier im Internat. Und du schiebst die Kalorienbomben rein, dass dir bald der Knopf abplatzt von deiner XXL-Jeans. <lacht> es ist mein Hunger, nicht wahr? Lass ihn futtern, Tim. Das Schuljahr war stressig genug. Hey, da kommt ja Gabi. Ah. Hallo Pfote. Sie wurde angerufen. Hat wohl einen neuen Verehrer. Verehrer hat sie zu Hunderten, aber nur einen einzigen Freund. Und dieser Scheich bist du, wissen wir. Oh, ich habe immer noch Hunger. Dann kannst du dich bald mit Tiroler Speck vollknuspern und natürlich mit Tiroler Schokolade. Hä, wieso Tirol? Hat diese Verkündung eine tiefere Bedeutung? Hat sie, wir sind eingeladen für eine ganze Urlaubswoche in einem super Ferienhaus in Tirol. Und zwar in Wildfelsenklamm. Ich kenne niemanden in Wildfelsenklamm. Ich auch nicht, nur Andreas Hofer, aber nicht persönlich. Niemanden, keine Spur. Wer soll da sein? <lacht> Herhören, Boys, bevor ihr euch geistig verrenkt und mit Vermutungen im Nebel stochert, erkläre ich, was Sache ist. Nina Bachwinkel hat uns eingeladen, natürlich mit Erlaubnis ihrer Eltern. Wer ist Nina Bachwinkel? Eine ehemalige Freundin, eine immer noch Freundin sozusagen. Obwohl wir uns nur selten sehen. Wir waren früher zusammen auf der Mädchenschule. Jetzt ist Nina in einem Schweizer Internat, aber wir schreiben uns häufig. Ach, die Schweizerin. Jetzt habe ich es auf der Reihe. Genau, die. Sie ist von hier. Ihre Eltern wohnen hier. Die Fahrradgroßhandlung Bachwinkel. Das sind sie. Ach, die. Die ist bekannt für ganz schlechten Service. Ja. Ich gehe nur zum Fahrradhaus Velo, Bike, Bicicletto. Ja, ich auch. Ich sowieso. Der Bachwinkel ist zu teuer. Seine Preise kann ich mir als Schokoladenfabrikanten so nicht leisten. Nun lass Ninas Stiefvater in Ruhe. Wir müssen eine Woche mit ihm auskommen. Und zwar Nina und ihrer Mutter zuliebe. Also mal der Reihe nach, Gabi. Hat deine Freundin Nina dich eingeladen oder uns alle? Uns alle! Oh. Weil ich über euch nur Gutes erzählt habe. Was natürlich gar nicht so einfach ist. Na, na, na. <lacht> Außerdem sind wir doch als Gruppe unzertrennlich, oder? Das stimmt. Kein oder. Ich möchte den sehen, der dich und mich... Hm, was? Naja, mal weiter. Fahrradgroßhandlung. Das wissen wir jetzt. Ja. Gibt es sonst noch Infos über die Bachwinkels? Ähm. Damit wir wegen des Stiefvaters, der teuer ist und schlechten Service hat, nicht in jedes Fettnäpfchen treten. Oh ja, da gibt es etliches. Ninas Mutter war verwitwet, bevor sie den Erwin Bachwinkel geheiratet hat. Mhm. Nina war damals neun. Kommt aber immer noch nicht klar mit ihrem Stiefvater. Ich weiß auch, dass sich ihre Eltern nicht so wahnsinnig gut verstehen. Es kriselt sozusagen in der Ehe. Und vielleicht wäre es längst zur Scheidung gekommen, wenn Frau Bachwinkel nicht dieses riesen Glück gehabt hätte. Welches Glück denn? Sie hat in der Lotterie gespielt und drei Millionen Mark gewonnen. Was? Boah. Super, oder? Volltreffer! Ich werde auch mal spielen. Millionärssöhne gewinnen nie Klößchen. 
kauf dir kein teures Los, sondern lieber Schokolade. <lacht> genau. Hey, Gabi, jetzt entsinne ich mich. Die Bachwinkel-Fahrradhandlung war früher ein ganz kleiner Laden. Mhm. Und vor einem Jahr wurde plötzlich eine große Handlung daraus. Mit zig Angestellten. Stimmt. Und die Bachwinkels kauften sich in Wildfelsenklamm ein super Ferienhaus mit Gästezimmern. Und einen zweisitzigen Sportwagen, in den kein Gepäck reinpasst. Und oh. den dicksten Mercedes, den man für Geld kriegen kann. Oh Mann, Nina findet dieses Geprotze total doof. Kann ich verstehen. Ach ja, aber der Bachwinkel ist so. Frau Bachwinkel fügt sich in alles und Nina muss in der Schweiz in die Schule gehen. In ein super teures Internat. Armen Neureichs. Familienglück hat nichts, aber auch gar nichts mit Geld zu tun. Da hast du recht. Das hat erst kürzlich ein noch nicht namhafter Soziologe in einer Fernsehtalkshow zum Besten gegeben. Es wurde von allen Teilnehmern bestätigt. Ja, gut. Also, Jungs, kommt ihr mit? Was? Müssen wir abstimmen? Du? <lacht> okay, Vorschlag einstimmig angenommen. Allerdings. Wir werden in Wildfelsen mit Nina und ihrer Mutter herrliche Bergtouren machen. Auf den Adlerkopfgipfel, der ist 3000 Meter hoch. Auf den Fernjänner, den nahen Jänner und den Hirseneckstein. Erwin Bachwinkel, der Stiefvater, wird voraussichtlich nur in der Sonne liegen und ziemlich viel Bier trinken. Diese Typen liebe ich. Ach komm, wir sind höflich und nett zu ihm, Tim. Schließlich ist er einer der Gastgeber. Aber der herzliche Teil der Einladung kommt natürlich von Nina und ihrer Mutter. Das haben wir schon gecheckt. Nina und ihre Mutter fahren heute schon voraus mit dem Zweisitzer. Sie wollen im Ferienhaus alles vorbereiten, so Räume lüften und so. Schon. Und wann fahren wir? Morgen nimmt uns Herr Bachwinkel mit dem dicken Mercedes mit. Und so noch so allerhand Zeugs. Deshalb sollen wir ihm unser Gepäck heute schon bringen. Heute Abend, damit er es verstauen kann. Wie viele Kilo dürfen es sein? Wie Fluggepäck? So viel brauchst du doch nicht für eine Woche. Du ziehst dich sowieso selten um. Öfter als du. Ha, 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 ha. Erst vorige Woche habe ich die Socken gewechselt. Boah, e Also ich freue mich auf Wildfelsenklamm. Ich auch. Und auf Nina. Sie ist wahnsinnig nett. Außerdem ist hinter dem Ferienhaus eine Freiweide für Pferde und Esel. Nina hat mir erzählt, nachts hört man die Esel schreien. Genau die richtige Umgebung für ein Ferienhaus. Wir sind sehr gespannt. ist herrlich. Dieser Abendhimmel, das reinste Blau. Kein Ozon, keine Emission. Bist du fertig mit den Betten? Ich habe schon alle Betten bezogen. Jedenfalls im Zimmer für die Jungs. Nina, da ist wer an der Tür. Sieh mal nach, ich kann gerade nicht. Okay, Mami. Sonst hätte ich massakrieren. Biest. Oh Gott, was wollen Sie? Frau, du Schnauze! Lassen Sie meine Tochter los, wer? Wer sind Sie? <lacht> Blöde Frage. Wenn wir ihn auf die Nase binden wollten, wer wir sehen, hätten wir uns wahrscheinlich nicht maskiert, oder? Mami! Mami! <lacht> Nina geht. 
Es wird alles wieder gut. Mädchen, du auch, Schnauze. Nina. Hör auf zu heulen. Und Sie setzen sich dorthin. Nein, dorthin. Was, was wollen Sie von uns? <lacht> Geld. Geld. Es geht immer um Geld, verstehen Sie? Dort. Dort in dem Schreibtisch liegt mein Portemonnaie. Ich spreche von Geld, nicht von Trinkgeld. Ich spreche von Millionen, kapiert? Wir, wir sind nicht reich. Lügen Sie nicht. Wir sind bestens informiert über Sie. Sie haben drei Millionen in der Lotterie gewonnen. Ja, aber das Geld ist, das ist angelegt. Wir haben unser Geschäft vergrößert, haben dieses Haus hier gekauft und die beiden Wagen und, und noch vieles mehr. Und viel ist noch übrig. Nämlich eine Million in Bar. Ja, ja, wir wissen genau Bescheid, Frau Bachwinkel. Wir sind Profis. Wenn wir etwas planen und durchführen, dann ist es perfekt. Das kann mein Kumpel bestätigen. Alles perfekt. Perfekt planen, perfekt machen, ich perfekt, Boss perfekt, alles perfekt. Also gut. Es ist noch Geld da. Aber das haben wir nicht hier. Das ist zu Hause auf unserer Bank. Aber nicht mehr lange. Hm, alles perfekt. Geld auch perfekt. Ich verstehe nicht. Wir sind Kidnapper. Wir werden jetzt Ihre Tochter mitnehmen. Und niemand wird uns daran hindern. An Ihnen liegt es, ob Sie das Mädchen wohlbehalten zurückbekommen. Oder auch nicht. An Ihnen liegt es. Und an Ihrem Alten. Mami! Nein! Ich will nicht mit Ihnen mit... Psst. Meine Kleine, ich bin ja da. Ich... Mädchen, du Schnauze! Sonst du kriegen Ohrfeige. Perfekte Ohrfeige. Ich sage Ihnen jetzt genau, was Sie tun werden. Und vor allem, keine Polizei. Die Polizei bleibt aus dem Spiel. <lacht> Sonst kann ich für die Gesundheit Ihrer Tochter nicht garantieren. Na? Okay. Ich mache alles, was Sie Nein. Aber Nina darf nichts geschehen, bitte. Bitte tun Sie meiner Tochter nichts. Nein. Für eine Million hat sie nichts zu befürchten. Perfekter Deal, alles perfekt. Oder für den Gebrauchsmittel? Die hat der Bachwinkel wahrscheinlich in Zahlung genommen. Für deine Mühle, Klößchen, würdest du keine 5 Mark mehr bekommen. Aber du bist ja auch ein armer Millionärssohn. Ach, red kein Blech. Hilf mir lieber mal. Mein Koffer. Mann, oh, was wiegt der denn? Hast du mir Steine reingetan, Tim? Das ist nur dein Schokoladenvorrat. <lacht> oh, da seid ihr ja. Guten Abend, Herr Bachwinkel. Guten Abend. Darf ich Ihnen meine Freunde vorstellen? Ja, natürlich. Aber kommt erst mal rein. So, hier könnt ihr es abstellen. Danke. Meine Frau und Nina sind schon heute Mittag gefahren. Ich ja. musste mich noch ums Geschäft kümmern. Aha. Nur Ärger mit den Angestellten. Hoffentlich läuft alles gut in der einen Woche. Eigentlich könnte ich gar nicht weg. Das Geschäft geht vor. Ja, ja. Aber mal muss man auch an die Gesundheit denken. 
an Entspannung und Bergluft. Ja, Entspannung haben wir zwar nicht so nötig, aber wir freuen uns sehr über die Einladung. Und dafür möchten wir schon mal ganz herzlich Danke sagen. Mhm. Ja, es ist sehr großzügig. Vielen mhm. Dank. Ja, schon gut, schon gut. Dann muss ich wenigstens nicht mit zu diesen verrückten Bergtouren. <lacht> Mountainbikes verkaufe ich zwar gern, aber selbst... Nee, nee, nee. Ich sehe lieber den Kühen zu, wenn sie auf der Wiese liegen. Das beruhigt. Mhm. Außerdem... Ah, das wird meine Frau sein. Ja, hier, Bachwinkel. Erwin, Erwin, ich... Diese Männer haben Nina mitgenommen. Was? Mitgenommen. Entführt. Habt ihr das gehört? Oh Gott, klar. Ich darf die Polizei nicht verständigen, sonst muss Nina es bösen. Du darfst auch nicht sagen, Erwin. Was? Worum geht es? Sie wollen Lösegeld, Erwin. Was? Eine Million. Eine Mi... Das ist alles, was wir noch haben. Kommt ja gar nicht in Frage. Erwin, ich schwöre dir, die machen ernst. Das ist keine leere Drohung. Wenn wir das Lösegeld nicht bezahlen, dann werden wir Nina nie wiedersehen. Wie konnte das passieren? Erwin, bitte. Habt ihr die Tür nicht abgeschlossen? Doch. Wie viele sind es denn? Zwei maskierte Männer. Ninas Mutter berichtete, wie sich der Überfall zugetragen hatte. Und hier am anderen Ende der Leitung hörten auch TKKG jedes Wort mit. Also gut, Hertha, soweit ist alles klar. Und was soll jetzt geschehen? Was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Weißt du, Ninas Freunde sind gerade hier, sie hören mit. Ja. Aber ich glaube, man kann ihnen vertrauen. Absolut, Herr Bachwinkel, absolut. Wir sind entsetzt und betroffen. Aber wir werden versuchen, dass wir irgendwie helfen können. Da gibt's nichts zu helfen. Hallo, Hertha? Hertha, bist du noch dran? Ja. Also, wie lautet die Anweisung? Du sollst morgen unser ganzes Geld von der Bank holen. Eine Million in bar. Du darfst es nicht auf die hiesige Bank in Wildfelsenklamm überweisen, weil wir nämlich hier schon in Italien sind und es hier dieses Gesetz gibt. Welches Gesetz? Kontosperre. Bei Verdacht auf Lösegeldzahlung. Ach so. Also pass auf, Verbrecher. Nicht der Kauderwelsch-Typ, sondern der andere hat mir das erklärt. Hier in Italien kann man keine Geldsumme in dieser größten Ordnung vom Konto abheben. Es ist gesetzlich verboten, weil sofort der Verdacht besteht, dass es sich um Lösegeld handelt. Damit will man jedem Verbrecher von vornherein jede Möglichkeit nehmen. Wusste ich nicht. Sie wollen also das Geld im Bar. Du sollst es in einen Koffer packen. Morgen Nachmittag um 15 Uhr sollst du damit losfahren. Hierher. Auf der üblichen Route. Also durchweg auf der Autobahn, ja? Ich kenne die Strecke. Die kenne ich ja nun wirklich zur Genüge. Ja. Unterwegs wird man sich bei dir melden. Ja, wie denn? Achte auf Motorradfahrer. Einer wird dir ein Zeichen geben. Du musst dann auf den nächsten Rastplatz fahren und ihm das Geld aushändigen. Fünf Stunden später werden sie Nina freilassen. Also achte auf das Zeichen. Wie wird der Kratfahrer Zeichen geben? Ich will nicht auf einen x-beliebigen Strauchdieb reinfallen. Sie haben Ninas T-Shirt mitgenommen. Das Neue. Damit wird er winken, wenn er an dir vorbeifährt. Und auf dem Rastplatz wird es dir geben, zu Beweis, dass er einer der Kidnapper ist. Welches T-Shirt zum Teufel? Ich kenne das nicht! Du hast es schon zigmal gesehen und warst gar nicht begeistert. Das Gelbe. Ach, das. 
Eine bunte Eistüte ist drauf und darüber steht Leck mich. Ja, ja, ich weiß jetzt. Erwin, bitte mach das so. Und nicht die Polizei einschalten. Hörst du? Nein, nein, kannst dich auf mich verlassen. Also schmeißen wir sie raus, die Millionen. Und danach sind wir... Aber das ist ja egal. Ninas Leben ist wichtiger. Das finde ich auch. Nichts ist wichtiger als Ninas Gesundheit und Leben. Nach dieser schrecklichen Nachricht aus Wildfelsenklamm war für TKKG klar, um nichts in der Welt würden sie jetzt beiseite stehen oder sich zurückhalten. Erwin Bachwinkel konnte ihnen zwar das Versprechen abbringen, Stillschweigen zu bewahren, aber im Gegenzug musste er sich verpflichten, sie morgen im Wagen mitzunehmen, wenn er sich auf den Weg machte mit dem Lösegeld. Stillschweigen bewahren auch vor Gabis Vater, dem Kommissar Glockner, unter anderen Umständen wäre das für Gabi unmöglich gewesen, aber jetzt fiel es leicht. Denn ihr geliebter Papi befand sich auf Dienstreise, auf einem Schulungsseminar für leitende Fahndungsbeamte in Paris. Es ging um europaweite Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens und dessen Auswirkung auf nationaler und internationaler Ebene. Glockners Kollegen, denen wollte sich TKKG nicht anvertrauen. Das blieb außen vor, denn zu diesem Zeitpunkt wäre ein unkontrolliertes Ein- oder Zugreifen seitens der Polizei unabsehbar verhängnisvoll gewesen für das Entführungsopfer, für Nina Bachwinkel. Morgen also, pünktlich zur Abfahrt, wollten sich TKKG bei dem Fahrradgroßhändler einfinden. Die Nacht verging rasch. Der erste Ferientag begann sonnig und heiß. Auch in der Schnaukstraße, die bekanntlich den Küppersplatz mit der Ehmannallee verbindet. Hier in der Schnaukstraße öffnen die Geschäfte absprachegemäß um 9 Uhr. Und Sarah Leichtbeins Spezialboutique für ausgeflippte T-Shirts macht da keine Ausnahme. Morgen. Hi, was kann ich für Sie tun? Brauchen T-Shirt. <lacht> da habe ich ungefähr 500 im Angebot. Bestimmt ist auch für Sie eins dabei. Ja, sie ist nicht für mich. Ich will es verschenken. Auch das ist dabei. Für Ihr Zuckerweib, ja? Was? Für Ihre Frau, Ihre Freundin. Nee, für was Junges, für meine Nichte. Für Kids und Teens bin ich die oberaffengeile Shirtboutique schlechthin. Wie alt ist denn die Kleine? Ich glaube, 14. Blond oder dunkel? Small, medium oder large? Ja, es soll ein ganz bestimmtes T-Shirt sein. In gelb, mit einer bunten Eistüte drauf. Und ein Spruch, leck mich. Natürlich, das ist unser Renner vom letzten Monat. Hier, wenn Sie mal schauen. Dieser Stapel. In weiß, schwarz, rot, blau, grün. In gelb. Da muss es unbedingt gelb sein? Ausgerechnet in gelb habe ich es nicht mehr. Tut mir leid, da muss ich mich woanders umsehen. Da werden Sie kein Glück haben. Denn dieses Shirt gibt es nur bei mir. Exklusiv bei mir. Echt wahr? <lacht> Echt wahr, das garantiere ich Ihnen. Hier. Ich hab's auch noch in Orange. Das ist ziemlich gelb. Mehr rot als gelb. Aber schöner als gelb. Das Gelb hat mir gar nicht so gefallen. Das war irgendwie so zitronig, so saures Gelb. Wenn Sie verstehen, was ich meine. So sauer und bitter. Bitter wie der gelbe Neid. Sie haben mich überredet. Ich nehm's. Ihr Zuckerweib wird begeistert sein. Ach so, ist ja Ihre nicht. 
Soll ich es als Geschenk anpacken? Nee, nur eine Tüte. Und die Größe? Small, medium? Sie ist ungefähr 1,66 Meter und sehr schlank. Dann reicht's mal. So. Das macht 49,90. Wascherleitung ist dabei. Fünf Stunden bis zum Start. TKKG fieberten der Action entgegen. Und selbstverständlich machten sie sich schlaue Gedanken, als sie im Eiscafé Lucianos Vendetta saßen. Oh. Hm. Also Schritt 1 ist Ninas Freilassung und Rückkehr. Mhm, Aber dann genau. kommt Schritt 2, die Jagd nach den Kidnappern. Einer spricht Kauderwelsch mit ostischem Tonfall, der andere dialektfreies Deutsch. Und dann ist der andere gebildet. Nicht unbedingt, Löschen. Ich kenne einen Berliner Philosophieprofessor. Der Berlinert, der hältste im Kopf nicht aus und auch nicht in eine Bene. Umgekehrt könnte sich ein echter Prolo des Hochdeutschen befassen. Äh, Tim, was ist denn ein echter Prolo? Einer aus Überzeugung, Karl. Was meinst du, Tim? Also, wollen wir mal nicht politisch werden, sondern nützliche Überlegungen anstellen. Nämlich, woher kennen die Kidnapper die Bachwinkel? Genau. Und woher wissen sie so gut Bescheid über deren Vermögensverhältnisse? Ja, und außerdem müssen sie beobachtet haben, dass Frau Bachwinkel und Nina gestern vorausgefahren sind. Ja, genau. Ins Ferienhaus nach Wildfelsen kam. Allerdings, wie ich Nina kenne, hat sie das vorher so vielen erzählt... Das kann sich rumgesprochen haben, bis in die Unterwelt. Mhm. Den Kratfahrer, der das Lösegeld abholt, können wir nicht catchen. Dann wäre Nina geliefert. Mhm. Nichts läuft, Tim, bevor sie nicht frei ist. Mhm. Gabi, was ist? Du bist plötzlich so nachdenklich. Geht dir was Bestimmtes durch den Kopf? Siehst du mir das an? Ja, ich denke da an was, aber... Ja, aber eigentlich dürfte ich das gar nicht wissen. Aha, aber du weißt es. Und ich ahne, woher... Ich weiß nicht, was es ist, aber ich ahne, du weißt es von deinem Vater. Ein Dienstgeheimnis. Nein, Klößchen, ein Dienstgeheimnis ist es nicht direkt. Aber es gehört auch nicht an die große Glocke gehängt. Und es betrifft die Bachwinkel? Nur Herrn Bachwinkel, nur ihn. Also das war so, Nina sagte mir mal, dass sie von ihrem Stiefvater charakterlich absolut nichts hält. Mhm. Warum nicht, wollte ich wissen. Sie druckste nur so rum. Und schließlich hat sie mir erzählt, aber nur in groben Zügen ganz allgemein, hat sie mir erzählt, dass er, der Bachwinkel, vorbestraft ist. Echt? Richtig mit Gefängnis und so. Wegen Fahrerflucht. Wegen Fahrerflucht? Das ist kein Kavaliersdelikt. Aber wirklich ja, nicht. Mist bauen und abhauen. Und dann wollte ich es natürlich ganz genau wissen und habe mich bei meinem Papi erkundigt. Und wie schlimm war das mit Bachwinkel? Sehr schlimm. Er hat gleich zweimal Unheil angerichtet. Buchstäblich auf einen Sitz. Trunkenheit am Steuer. Er hat einen Radfahrer angefahren und erheblich verletzt. Ist dann abgehauen. Hat drei Straßen weiter einen Kleinwagen gerammt und die Fahrerin verletzt. Und nochmal abgehauen. Und wurde kurz danach zu Hause aufgegriffen. Warum wow, muss der getankt haben? Ja. Blöd war sein Verhalten also auch. Aber Betrunkene handeln ja immer blöd. Du sagst es. Mhm. Kann uns nicht passieren. Wir garantieren für alkoholfreien Durchblick. Bachwinkel war also im Knast, ja? Für wie lange? Ach, ich glaube, für mindestens ein halbes Jahr. Stimmt. Offiziell war er natürlich verreist. War angeblich zu Kur in Bad Prinklitzen wegen Rheuma. Also, dieser finstere Fleck in Bachwinkels Vergangenheit bringt mich auf eine rattenscharfe Idee. Mhm, du denkst wahrscheinlich das Gleiche wie ich, Tim. 
deswegen habe ich sie auf den Tisch gebracht. Dann sag du's. Danke, Häuptling. Mhm. Also, ich könnte mir denken, dass Bachwinkel im Gefängnis nicht nur mit Gelegenheitssündern Bekanntschaft gemacht hat, sondern auch mit echten Profis. Gerade damals hatte Frau Fortuna ihre drei Millionen auf die Bachwinkels herabregnen lassen. Vielleicht hat Ninas Vater damit angegeben, um sich hinter Gittern Respekt zu verschaffen. Und in den Köpfen der Profis ist nun der brutale Plan entstanden, wie sie die Bachwinkels abzocken können. Gabi, exakt das habe ich auch gedacht. <lacht> Sagen wir es Bachwinkel? Nein, jetzt auf keinen Fall. Wahrscheinlich würde der Mann leugnen, um nicht schon wieder blöd dazustehen. Kann sein. Außerdem gefällt uns seine Art ja überhaupt nicht. Er macht ganz den Eindruck, als würde er sich lieber von Nina trennen, als von seinem Geld. Du hast recht, Tim. Endlich war es soweit. Um 15 Uhr an diesem glutheißen Sommertag, der zugleich erster Ferientag war, saßen TKKG und Ninas Vater Erwin Bachwinkel in der Mercedes-Limousine und fuhren los. Das Gepäck war im Kofferraum verstaut. Dort befand sich auch die große, mit Geldscheinen prall gefüllte Reisetasche. Sie enthielt eine Million Mark. Karl, Klößchen und Gabi saßen hinten. Tim hatte sich neben Herrn Bachwinkel gesetzt. Alle waren angegurtet, wie es sich gehört. Besonders, wenn man mit jemandem fährt, der schon in dramatischer Weise auffällig geworden war, wegen Trunkenheit am Steuer. Bachwinkel wirkte nervös. Er war bleich und erschwitzte. Außerdem war er kurz angebunden. Auf Fragen antwortete er mürrisch. Offensichtlich bereitete es ihm Höllenqualen, das Lösegeld bezahlen zu müssen. Nach kurzer Fahrt durch die Stadt wurde die Autobahn erreicht. Die Autobahn südwärts. Nun konnte man jeden Moment mit dem Kidnapper auf dem Motorrad rechnen. Ah, bis jetzt sind fünf Motorräder vorbeigerast, aber keins hat sich für uns interessiert. Und keiner hat mit dem gelben T-Shirt gewinkt. Und das ist entscheidend. Haben Sie schon einen Verdacht, Herr Bachwinkel? Ich meine, hinsichtlich der Täter? Nein. Wäre es jemand aus Ihrem Bekanntenkreis, hätte Ihre Frau ja die Stimme erkannt, oder? Na, garantiert. Ja, auch ein warmer Regen hat eben seine Schattenseiten. Das mit ihrem Reichtum, dem Lotteriegewinn, das hat sich nämlich rumgesprochen. Ja, verdammt. Herrgott, wie überholt der denn? Verschämt damit. Einer hätte uns touchiert. Der Idiot hat mindestens 200 drauf. Ich fahre ja schon 140. Tja, heutzutage weiß man nie, ob diese Typen unter Drogen stehen. Oder ob sie gebechert haben. Ja, ja. Achtung, in Gott ist ein Motorradfahrer. Er könnte überholen, aber hält gleichbleibenden Abstand. Oh, das ist eine Tausender BMW. Schwarzer Lederanzug, schwarzer Helm, geschlossenes Visier, perfekte Tarnung. In dem Outfit kann sich jeder verbergen. Jetzt! Er überholt! Von wegen, er bleibt neben uns. Hey! Da, der Lappen. Nein, das ist ein T-Shirt. Er winkt damit. Er guckt hier, aber, aber, aber das ist ja gar nicht gelb. Es ist rot. Äh, orange. Orange-gelb. Ist ja auch egal. Jedenfalls ist es das Zeichen. Jetzt setzt er sich vor uns. Wo ist denn das T-Shirt geblieben? Er hat unter dem Reißverschluss gesteckt, Tim. Seht euch das Nummernschild an. Total verdreckt. Kann keine Sau lesen. Sehr clever. Das hat er absichtlich mit Dreck zugekleistert. Das bedeutet, die Maschine gehört ihm. Das ist nicht geklaut. Verdammt, am liebsten würde ich den Kerl rammen. Nein. Auf keinen Fall. Das wäre eine Katastrophe für Nina. Ich meine ja nur. Wir mögen ihn auch nicht. Obacht. 
Dort vorne ist der Rastplatz. Ja. Jetzt! Er biegt ab! Und hat sogar vorher geblinkt. Ihm nachher, Bachwinkel! Ja. Er schneigt ab. Er kommt hier. Daneben erkennt man rein gar nichts. Das könnte auch ein Marsmensch sein. Das ist ja der Trick. Wenn TKKG gehofft hatten, der Kidnapper würde den Mund aufmachen, wurden sie jetzt arg enttäuscht. Wortlos trat der vermummte und behelmte Kratfahrer ans Seitenfenster. Wortlos streckte er die Hand mit dem orangefarbenen T-Shirt herein. Abgesehen davon, dass es nicht gelb war, war es das Richtige. Leck mich prangte als fetter Aufdruck über der bunten Eistüte. Bachwinkel griff danach und ließ es auf die Gangschaltung fallen. Der Kidnapper rieb stumm Daumen und Zeigefinger aneinander und der behelmte Kopf machte eine herrische Geste. Her mit der Kohle, hieß das. Und das, so war es verabredet, sollte Tim übernehmen. Er stieg aus. Hier, eine Million in bar. Nicht gern, aber was soll's. Nina wird nun freigelassen, okay, Mann? Wenn Sie schon nicht sprechen können, dann nicken Sie wenigstens. Na also, geht doch. Danke. Ja, ja, hoffen. Es besteht nicht der geringste Grund, Nina was anzutun. Der Deal ist gelaufen. Ja. Die Kidnapper haben das Lösegeld und Nina wird freigelassen. Aber das Shirt ist wirklich mehr rot als gelb gewesen. Ihre Frau, Herr Bachwinkel, hat sich in der Aufregung wohl versprochen, was? Oder hat Nina mehrere davon? Nein, nur eins. Sie trägt es ja häufig. Ich hab's gelb in Erinnerung. Aber da kann ich mich täuschen. Auf sowas achte ich kaum. Moment mal, das hier, das sieht völlig neu aus. Das ist... Ich? Ja, da ist sogar noch das Preisschild dran. Das Preisschild und die Waschanleitung. Zeig mal hier. Tatsächlich, das, das ist total neu. Ungetragen, das... Das ist nicht das Richtige! Was? Was hat das zu bedeuten? Sekunde, oh erst überlegen. Haben die oh Kidnapper das Richtige, also das gelbe T-Shirt, vielleicht verschlammt? Und um es nicht zu komplizieren, ein neues besorgt? Ach, nee, ich glaube nicht. Das ist eher unwahrscheinlich. Oder war das eben ein Trittbrettfahrer, der dort erntet, wo er gar nicht gesät hat, der abzockt, wo er gar nicht gekidnappt hat? An diesem Nachmittag lag Nina Bachwinkel gefesselt und geknebelt auf dem schmalen Bett in einem Campingwagen. Sie war hilflos und außerdem vor Angst wie gelähmt. Sie konnte sich kaum rühren, aber sie sah, wo sie sich befand. Alle Fenstervorhänge waren geschlossen, zwar drang Sonnenlicht durch den geblümten Stoff, aber das machte die Umgebung nicht freundlicher. Gestern Abend hatten die Kidnapper dem Mädchen einen Fruchtsaft eingeflößt, der ein Betäubungsmittel enthielt, denn sofort darauf war Nina eingeschlafen und eben erst erwacht. Jetzt hörte sie den einen Kidnapper, den der fließend Deutsch sprach. Er war im vorderen Teil des Wagens und dieser Bereich wurde nur von einem Vorhang abgeteilt. Der Mann schien zu telefonieren. Und was er sagte, das klang nicht gut. Was? Sag das nochmal. 
Es ist niemand gekommen. Bachwinkel ist nicht gekommen. Kein grauer Mercedes. Ich glaube es nicht. Will der seine Tochter loswerden? Mal ganz in Ruhe. Du bist auf dem vierten Rastplatz hinter der Stadt. Wie? Du wartest seit einer Stunde. Du bist startbereit, um dich sofort dran zu hängen. Logo? Du hast keinen Wagen übersehen. Bin ich verkehrt? Na herrlich. Und du kennst Bachwinkels Mercedes genau. Aber der ist nicht gekommen. Scheiße. Was? Ich sehe nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat einen Unfall gebaut oder... Was sagst du? Eine Sirene. Nichts. Dann will er nicht zahlen. Der ist ja irre. Bleib du, wo du bist. Ich rufe ihn an. Natürlich nicht mit meinem Handy, Lorenz. Geh mir Telefonzelle. Eigentlich sollte die Fahrt sofort weitergehen, nach der Übergabe des Lösegelds. Aber unangenehme Umstände verhinderten das. Nämlich Bachwinkels Gallenstein. Stress, Ärger und Aufregung waren zu viel für ihn. Vielleicht spielte auch der Kummer über das verlorene Geld eine Rolle. Jedenfalls, Ninas Stiefvater krümmte sich vor Schmerzen und die Medizin, die er für den Notfall immer bei sich hatte, wirkte erst nach einer langen, langen Weile. TKKG versuchten, ihm zu helfen, aber... Außer nervenschonendem Schweigen war nichts zu machen. Den Notarzt wollte Bachwinkel nicht, obwohl man ihn über Autotelefon leicht hätte herbeirufen können. Ninas Stiefvater kannte sein Leiden und meinte, es ging bald wieder. Und jetzt, mit fast einstündiger Verzögerung, ging es tatsächlich. Seht mich nicht so besorgt an. Ich bin wieder fit. Ich kann fahren. Wenn die Schmerzen vorbei sind, ist es, als wäre nichts gewesen. Ja, wir glauben es ja. Sie sehen auch schon viel besser aus. Nicht mehr so gelb. Oh. Mehr grau. Aha. Wir fahren jetzt durch bis Wildfelsenklamm. Ich brauche auch keine Pause. Na, großartig. Aber für den Notfall gibt es ja massenhaft Rastplätze. Das da eben war schon der vierte. Machen Sie lieber eine Pause, Herr Bachwinkel, als dass Sie sich überschätzen. Ich sage doch, ich bin okay. Da ist schon wieder ein Kratfahrer hinter uns. Ich kann die nicht mehr sehen. Mich bringt der Anblick auf die Palme. Wieder einer total in Schwarz, aber mit roten Helmen. Und auf einer Harley Davidson. Spinnt der? Der winkt mit einem gelben Schal. Das, das ist kein Schal, Karl. Das ist ein T-Shirt, ein gelbes T-Shirt. Oh Gott, ein gelbes T-Shirt. Leck mich T-Shirt mit Eistüte. Oh Gott, ich ahne Schreckliches. Diesmal ist es das richtige T-Shirt. Aber das Geld haben wir nicht mehr. Er überholt, er setzt sich vor uns. Er will auf den nächsten Rastplatz, gütiger Himmel, nicht das Ganze nochmal. Sieht aber sehr danach aus, Gabi. Ich verstehe das nicht. Ja, gleich werden wir es wissen. Wir mal, dass Ihre Bank kein Falschgeld eingepackt hat. Stimmen Sie, Herr Bank. Ja. Er kommt. Er wedelt immer noch mit dem T-Shirt. Machen Sie mal das Fenster runter, Herr Bachwinkel. Sie, Sie eine Stunde zu spät. Was? Was ist? Warum halten Sie uns an? Ihr, Ihr Kollege hat doch das Geld schon. Nix, Kollege. Ich Geld holen. Ich perfekt Geld holen. Eine Million. Äh, hier ist Hemd von Mädchen. Hier, wo ist Geld? Aber, aber das, das Geld hat Ihr Kollege schon geholt. Vorhin einer wie Sie mit Motorrad und Helm. Er hatte auch einen. 
Ein T-Shirt, damit wir ihn erkennen. Ich nix, Kollegen. Ich einzigere. Nur ich für Geld da. Heere mit Geld. Ich habe es nicht mehr. Ruhe bleiben, Herr Bachwinkel. Denken Sie an Ihre Galle. Hier ist offensichtlich ein ganz linkes Ding gelaufen. Und wir... Oh, Moment. Das ist zwar der falsche Moment, aber man weiß ja nie. Besser, Sie melden sich. Geld her, sonst Mädchen Ohren ab. Moment bitte, ich muss ans Telefon. Ja, Bachwinkel? Erwin Bachwinkel? Stiefvater von Nina Bachwinkel? Ja, der bin ich. Was ist los, Mann? Wo steckst du? Wo bleibt die Kohle? Mein Kumpel wartet seit einer Stunde auf dich. Sollen wir dem Mädchen die Ohren abschneiden und mit dem Postbäckchen schicken? Man zwingt uns nicht dazu. Ich verstehe das nicht. Wie viele sind sie denn? Der Erste hat doch das Geld schon geholt. Und jetzt ist wieder einer da. Auch er will das Geld. Was? Mann, wovon redest du? Wer hat das Geld geholt? Herr Bachwinkel, geben Sie mir mal den Hörer. Hier. Danke. Hallo, Herr Kidnapper. Hier spricht Peter Carsten. Ich und meine Freunde sind Freunde von Nina. Wir begleiten Herrn Bachwinkel. Vor einer Stunde hat uns ein schwarz gekleideter Motorradfahrer auf einer 1000er BMW angehalten und hat sich ohne ein Wort zu reden legitimiert mit einem orangefarbenen T-Shirt und hat das Geld abgeholt. Es bereitete Tim Mühe, dem Anrufer klarzumachen, was da gelaufen war. Nämlich ein doppeltes Spiel. Misstrauisch, wie Kidnapper nun mal sind, wollte er anfangs nichts glauben. Er wusste nichts von einem orangefarbenen T-Shirt und hatte auch niemanden mit einer Tausender BMW losgeschickt. Offenbar waren Ninas Entführer nur zu zweit. Der Anrufer und der radebrechende Typ, der immer noch neben dem Wagen stand und ab und zu das Wort Perfekt vor sich hin brabbelte, allerdings mit erheblichem Zweifel in der Stimme. Schließlich wurde der Anrufer deutlich. Okay, 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 ihr Blödmänner habt euch also von irgendwem das Geld abnehmen lassen. Psst. Könnt ja auch ein Trick sein, weil Bachwinkel denkt, ihr wäre nun nichts mehr schuldig. Irrtum, ich will eine Million oder er sieht seine Tochter nie wieder. Ob er das Geld noch hat oder ob er es tatsächlich nicht mehr hat, ist mir völlig egal. Ihr habt 48 Stunden. Dann melde ich mich wieder. Habt ihr das verstanden? 48 Stunden, kapiert? Perfekte Die Scheiße. Ist zu kurz, das reicht nicht. Der Typ muss gefunden werden, das Geld muss gefunden werden. Herr Bachwinkel hat nichts mehr. Ist mir scheißegal, 48 Stunden. Nicht auflegen, warten Sie doch. Wer auch immer sich da reingehängt hat, er muss gewusst haben, was läuft, verstehen Sie? Könnte das nicht einer Ihrer Kollegen gewesen sein? Besorgt sich ein T-Shirt, blöfft und sand ab? Unmöglich, völlig unmöglich, könnt ihr vergessen. Also, 48 Stunden. Ab jetzt. Tschüssi. Perfekt. Nichts perfekt. Perfekte Scheiße. Trotzdem perfekt. Immer noch perfekt. Er haut ab. Oh, verdammt, jetzt ist alles viel schlimmer. Nein, du sagst es, Gabi. Jetzt wird es eng für Nina, Herr Bachwinkel. Ich verstehe das nicht. Eine total veränderte Situation. Die Weiterfahrt nach Wildfelsenklamm schien sinnlos. 
Denn der Typ mit dem orangefarbenen T-Shirt, der sich das Lösegeld gekascht hatte, war bestimmt nicht von dort, sondern aus der Millionenstadt, wo TKKG zu Hause sind. Also zurück. Auch Bachwinkel war der Meinung. Er machte jetzt einen völlig niedergeschlagenen Eindruck. Tiefe Falten gruben sich in sein mürrisches Gesicht. Er stierte vor sich hin und biss auf seine Lippen. Ich werde in der Zeitung einen, einen Aufruf veröffentlichen. Was? Aufruf? Ja, an den Mann, der das Geld hat. Um Ninas Leben willen werde ich ihn bitten, das Geld zurückzugeben. Also davon verspreche ich mir nichts. Das, das ist doch sinnlos. Bei so einem interessiert doch nur das Geld. Trotzdem, ich versuche es. Vielleicht hat er ein Herz. Es geht doch um... Um Nina. Um meine Tochter. Woher soll ich das Geld nehmen? Woher weiß... Also diese Frage brennt doch jetzt förmlich auf Zunge und Nägeln. Woher weiß dieser Typ auf der 1000er BMW, wie sich die Geldübergabe abspielen sollte? Wer hat davon gewusst? Das sind wir... Sie, Herr Bachwinkel, Ihre Frau und die Kidnapper. Wir haben nicht gequatscht. Ganz sicher nicht. Kein Wort zu niemandem. Der Kidnapper mit dem Hochdeutsch behauptet zwar auch, in seinem Umkreis wäre der Absahner nicht, aber das muss man bezweifeln. Tja, Sie? Haben Sie zu jemandem geredet, Herr Bachwinkel? Nein? Und Ihre Frau? Tja, das weiß ich nicht. Und wenn, dann wird Hertha es leugnen. Ja, sie versteht sich sehr gut mit ihrer Schwester, mit Katharina Knackante. Die ist Was? geschieden. Arbeitet als Informatikerin. Ja, ich mag mhm. sie eigentlich nicht. Ich glaube, sie ist verquatscht. Es könnte sein, dass Hertha sie angerufen hat in ihrer seelischen Not. Wenn die andere Spur in einer Sackgasse endet, werden wir uns um Frau Knackante kümmern. Habt ihr eine Spur? Ja, was denn? Mhm. Jedenfalls habe ich eine Idee. Aber über die muss ich erst noch nachdenken. Und das kann eine Weile beanspruchen, also bitte nicht drängen. Gabis Idee setzte etwas voraus. Kenntnis in der Mode-, Outfit- und Klamottenszene der TKKG-Stadt. Denn Sarah Leichtbeins T-Shirt-Boutique war tatsächlich ein oberaffengeiler Spezialshop mit Exklusivangeboten. Tim, Karl und Klößchen wussten das nicht. Diesbezüglich sind Mädchen einfach besser dran. Oh, gleich vier Kunden. Hallo, ist ja super. Wollt ihr euch umsehen oder soll ich euch beraten? Momentan sind wir taschengeldmäßig ziemlich abgeklunkert, aber das blaue Shirt dort könnten Sie mir vielleicht zurücklegen, ja. Im Augenblick haben wir eigentlich nur ein paar Fragen. Ah, verstehe, ihr seid von der Schülerzeitung und macht eine Umfrage. Nicht direkt. Eigentlich interessieren wir uns für ein bestimmtes T-Shirt, für ein ganz bestimmtes. Meines Wissens führen nur Sie dieses super Design. Ich meine das Leck-Mich-T-Shirt mit der bunten Eistüte. Ach, von denen habe ich noch einige hier. Hm. Hier sind sie. Klößchen, gib mal die Tüte. Dieses hier in Orange-Rot, Größe S, das ist doch sicherlich von Ihnen. Na, ganz bestimmt. Na, aber ja. Heute früh habe ich das verkauft. Heute früh. Ein Typ wollte es für seinen Zuckerweib. Nee, stimmt nicht. Für seine 14-jährige Nichte wollte er es haben. In Gelb. Aber Gelb war nicht mehr da. Frau Sarah Leichtbein, Sie sind eine Wahnsinnshilfe. Ich könnte Sie umarmen. Erinnern Sie sich noch an den Käufer, an den Kunden? 
Na klar, total. Ist ja noch nicht lange her. Außerdem kenne ich den Typ. Sie kennen ihn? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber vom Sehen kenne ich ihn, weil ich mich mal total über ihn geärgert habe. Der Typ ist nämlich Türsteher. Türsteher vor der Disco Singles and Couples. Ihr kennt doch diese bescheuerten Typen. Nichts gelernt und nichts in der Birne außer Vorurteilen. Und ihre Brüder im Geiste, nämlich diese Disco-Pächter, statten sie mit Macht aus. Mit der Macht darüber zu entscheiden, wer rein darf in die Arena und wer nicht. Puh. Und sie durften nicht rein? Nee, ich durfte nicht rein, weil ich Turnschuhe anhatte. Außerdem hatte ich mich mit einem 10.000 Mark Schlangenleder-Imitat-Outfit aufgebrezelt. Erste Sahne, sag ich euch. Ich sah aus wie Kleopatra vor der Hochzeitsnacht. <lacht> Aber die Turnschuhe haben diesem Arsch nicht gefallen. Oh Mann, unbegreiflich. Über die Schwelle hätte er sie tragen müssen. Na, sag ich doch. Dieser Rauschmeißer-Typ mit seinem Kirschkerngehirn. Na, ich glaube, der wollte heute Morgen nicht erkannt werden. Hatte eine riesige Sonnenbrille auf und hat ihn nicht mal hier drinnen abgenommen. Hat ihm aber nichts genützt. Jedem anderen hätte ich Prozente gegeben. Gebe ich immer. Die sind im Verkaufspreis schon drin. Aber dieser Typ musste voll berappen. Satte 49,90. Ihre Auskunft, Frau Leichtbein, rettet vielleicht einem jungen Mädchen das Leben. Du nicht. Kein Platz mehr. Ja, ihr auch nicht. Der Schuppen ist voll. Ist voll, sage ich. Und du schon gar nicht. Nicht in den Latschen. Hallo, Knut. Na, wie sieht's aus? Ich Der Schuppen ist voll. Und mit deinen Joggerlatschen läuft dir gar nichts, klar? Das Mädchen kann rein. Vielen Dank, kein Bedarf. Entweder wie alle vier oder gar nicht. Äh, hört sich krass an. Mhm, wird gleich noch krasser. Sie sind doch Knut Bachwinkel, nicht wahr? Hä? Und? Wen interessiert denn das? Sie sind der jüngere Bruder von Erwin Bachwinkel, richtig? Und die Nina ist ihre Nichte. Außerdem haben sie eine Tausender BMW. Und mit der waren sie heute Nachmittag auf der Autobahn und haben sich vor unseren Augen die Tasche mit Was? dem Lösegeld geholt. Hey, cool bleiben, ja, Mann? Keine Faxen. Hä? Sehen Sie den Wagen dort drüben mit den beiden Männern? Das sind kriku -Beamte. Die wollen mit ihnen reden. Also los, Mann. Der Schuppen ist doch hey, so Mann. Voll. Scheiße. Kommissar Glockner, Gabis Vater, war überraschend einen Tag früher von seiner Dienstreise zurückgekehrt. Jetzt war er informiert und griff ein. In seinem Büro wurde Knut Bachwinkel verhört. Im Beisein von TKKG. Na los, da rein! Hier geht's lang, na los! Jetzt wird ausgeklacht. Also, Herr Bachwinkel. Sind das auch Kriminalbeamte? Die sehen aber verdammt jung aus. Und eine freche Lippe haben Sie auch. Ja, das sind TKKG, Herr Knut Bachwinkel. Sozusagen Profis in Spee. Und sehr tüchtig. Im Handumdrehen haben Sie nämlich entdeckt, dass Sie, Herr Bachwinkel, 
aus der grauenvollen Situation, ich meine Ninas Entführung, Kapital schlagen wollten, indem sie sich das Lösegeld schnappten. Damit haben sie das Leben ihrer Nichte aufs Spiel gesetzt. Oh, so eine Sauerei! So ein Mistkerl! Typisch gesperrt. Saukerl. Nein, 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 das, das war doch alles ganz anders. Herr Bachwinkel, von wem wussten Sie, was geschehen war und auf welche Weise das Lösegeld übergeben werden sollte? Von Erwin, von meinem Bruder. Gestern am späten Abend hat er mich angerufen. Und da dachten Sie sich, die Million hole ich mir. Der Verdacht wird auf sonst wen fallen, aber nicht auf mich. Nein, nein, ich habe gar nichts gedacht. Ich, ich war geschockt. Aber dann sagte Erwin, wie wir das machen. Wie bitte? Was meinen Sie mit, wie wir das machen? Es war seine Idee. Er ist doch mit Hertha. Also, die Ehe ist kaputt. Die ist doch nur noch hohle Fassade. Erwin will da raus, er will weg. Aber ihm gehört ja nichts. Das Geschäft läuft auf Herthas Namen. Und sie hat auch das Geld in der Lotterie gewonnen. Erwin wollte es an sich bringen. Aha. Mit Ihnen als Helfer. Ja, dazu braucht er mich. Deshalb sollte ich mir das T-Shirt besorgen. Und deshalb hat er die vier hier mitgenommen, TKKG, damit er Zeugen dafür hat, dass ihm das Geld von einem falschen Kidnapper, eben von mir, abgenommen wurde. Ich musste die Show rasch abziehen, gleich beim ersten Parkplatz, bevor dann der richtige Ganove auftauchte. Was ja auch gelungen ist. Wo, wo haben Sie das Geld? Bei mir zu Hause. Mhm. Und wie viel sollten Sie bekommen? 50.000. Aber nun kriege ich gar nichts. Und Erwin bläst die Sache ab. Verstehen Sie? Er macht es nicht. Ich hatte ihm ja gleich gesagt, du kannst die Nina nicht gefährden, hatte ich gesagt. Jetzt merkt er, dass die Kidnapper nicht mit sich spaßen lassen. Und plötzlich ist alles ganz ah, anders. Ja, plötzlich ist plötzlich alles fühlt er, dass er seine Stieftochter eigentlich sehr gern hat. Im Moment ist er völlig fertig vor Angst um sie. Vorhin rief er mich an. Er sagt, dass er den Kidnappern das Geld geben will. Die volle Millionen. Und dass ihm auch schon ein Trick eingefallen ist, wie er das Geld angeblich zurückkriegt. Ach so. Er inseriert nämlich in der Zeitung. Morgen wird ein flehentlicher Aufruf veröffentlicht, das Geld doch bitte zurückzugeben. <lacht> Im wirklichen Leben, glaube ich, wird das nicht funktionieren. Aber Erwin macht's möglich. Ihm wird angeblich das Geld zurückgebracht und dann kauft er Nina frei. Ich, ich glaube das nicht. Bei einem Stiefvater ist wohl alles möglich. Herr Glockner, was mit dem Aufruf in der Zeitung stimmt. Wir haben uns nichts davon versprochen, aber der Bachwinkel war nicht davon abzubringen. Aha. Dann ist er also total umgeschwenkt. Vom skrupellosen Betrüger an der eigenen Familie zum zärtlich liebenden Stiefvater. Wahnsinn! Jetzt, jetzt wird er mir fast sympathisch. <lacht> mir tut er richtig leid. Wegen seiner Gallensteine. Die kriegt man auch, wenn man zu viel Schokolade mhm, isst. Ganz genau. Wahrscheinlich schleppst du schon ein paar junge Felsen in deinen Eingeweiden mit dir rum. <lacht> Und eines Tages werden sie sich bei dir melden, Klößchen. <lacht> Herr Kommissar, ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass ich weiterhin alles versucht hätte, um meinen Bruder von seinem schändlichen Vorhaben abzubringen. Wenn er es nicht schon von selbst getan hätte. Über Sie reden wir später. Jetzt fahren meine Kollegen mit Ihnen zu Ihrer Wohnung, damit das Geld sichergestellt wird. Ähm, Augenblick. Harald, ihr könnt ihn jetzt abholen. Ja, ja, alles wie besprochen. Kommen Sie, Bachwinkel. Kommen Sie. Und was passiert mit Ninas Vater? Tja, Gabi, das wird sich zeigen. Aber ich sehe nicht allzu schwarz für ihn. Er hat sich sozusagen sein eigenes Geld bzw. das seiner Frau stehlen lassen. Dadurch hat er Ninas Situation kurzzeitig verschlimmert. Aber er ist reuig und versucht nun, 
alles in Ordnung zu bringen. Das lassen wir ihn dann auch machen. Damit alles glatt läuft, damit ja. Nina freikommt. Genau, genau. Und dann schnappen wir uns die beiden Kidnapper. Ich war übrigens heute Abend schon recht fleißig. Jetzt äh, spiele ich euch ein Tonband vor. Aha. Es wurde heimlich im Gefängnis von Knastbergen aufgenommen. Stell dir vor, sie lassen Rilla frei. Die Bullen erfahren von Mareks Druckerei. Und Rilla ja, reibt ihn zum x-ten Mal unter die Nase, weshalb er hier ist. <lacht> Irgendwann könnte dann der Verdacht entstehen, dass ich meine Hände im Spiel habe. Immerhin bin ich in Mountsheim in U-Haft gewesen. Naja, wegen Herstellung und Vertrieb von Falschgeld. Sie konnten mir nichts nachweisen. Ja, Aber die Sache ist aktenkundig. Und wenn mir das wahr sagt... Der Anrufer, der die 48-Stunden-Frist gesetzt hat. Das ist der... Das ist der, der Kidnapper. Ja, das, das dachte ich mir. Der Mann heißt Otto Wilhelm Runkel und war zur selben Zeit wie Erwin Bachwinkel in der Justizvollzugsanstalt, also im Gefängnis. Hatte allerdings keinen unmittelbaren Kontakt zu Ninas Vater, weshalb der jetzt die Stimme nicht erkennt. Ach so. Aber dieser Runkel ist jemand, der sich sehr für lohnende Projekte interessiert. Ja. Und sein Komplize ist ein radebrechender Deutschrusse, Lorenz Igor Kowalski. Ja, und die beiden kennen keine Skupe. Andererseits begehen sie kein unnötiges Verbrechen. Dazu sind Ach, sie zu professionell, will ich mal sagen. Ach, Gott sei Dank. Ja, das heißt, sie werden Nina freilassen, sobald sie das Geld haben. Und dann, dann schnappen wir sie uns. Hoffentlich. Ja, aber natürlich, denn jetzt wissen wir, wer sie sind. Gut. Und so geschah es dann auch. Erwin Bachwinkel blieb auf freiem Fuß, nahm nach genau 48 Stunden den Anruf des Kidnappers entgegen und konnte bestätigen, er sei wieder im Besitz des Geldes. Abermals fand auf der Autobahn die Übergabe statt und der Kauderwelsch brabbelnde Kowalski durfte mit der Millionenbeute davon brausen. Aber zwei grenzüberschreitende Polizeihubschrauber peilten einen winzigen, kaum erbsengroßen Sender an, der befand sich im Boden der Lösegeldtasche. Und noch ehe die beiden Verbrecher mit dem Geldzählen beginnen konnten, war der abseits parkende Campingwagen von deutscher und italienischer Polizei umringt. Kurze Zeit später schloss Hertha Bachwinkel ihre Tochter Nina in die Arme. Das geschah im Beisein von TKKG in Wildfelsenklamm. Porca miseria, che palle! Ascoltatelo! Beh, che ti si fa? Porca miseria, che palle! Ascoltatelo! Beh, che si fa qua, eh? Sie sind im Wohnwagen! Und Single! Achtung, die Rückseite! Hier spricht die Polizei. Otto Wilhelm Runkel, Lorenz Igor Kowalski. Der Wohnwagen ist umstellt. Kommen Sie raus mit erhobenen Händen. Leisten Sie keinen Widerstand, sonst setzen wir Tränengas ein. Otto Wilhelm, dein Plan doch nicht so gut. Perfekt, aber nicht gut. Nicht schießen, nicht schießen. Wir sind nicht bewaffnet, wir kommen raus. Nicht schießen. Handstellen an Irre, was bei so einem Großeinsatz verpulvert wird. An Steuergeldern, meine ich. Das hätten wir auch geschafft, diese Warum. Mhm. Mit weniger Aufwand, Tim. Das ist meine Meinung. Jungs, es hätte auch ganz anders sein können. Mit einem Waffenarsenal im Campingwagen, mit Sprengstoff, mit Flammenwerfern, Dynamit und Hand. <lacht> Nicht der Campingwagen oh. ist explodiert. Aber das Lösegeld war nicht mehr drin. Der Polizist hat es rausgeholt. Oh. Keine Sekunde oh zu früh. Kein Verletzter, nur Sachschaden. Aber 
Wie ist das passiert? Oh, habe ich Spirituskocher nicht ausgeschaltet. War zu dicht bei Sprengstoff. Nun, alles kaputt. Okay. Oh. oh mein Gott. Er hat Nerven. Ach, er wollte wohl Rührei braten. Sprengstoff statt mehr Salz. Camperleben gefährlich. Woo! <laughs>